0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện 37 bà Ve Trai của tác giả Anh Bảy. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Giữa ngã ba chợ huyện, tiếng đồng từ những vỏ non nước ngọt non bia tạo nên những âm thanh khá ẩm mỹ. tác giả của chúng là một bà lão ngoài trường 70, lưng cầm. mái tóc của bà bạc trắng, tay kéo cái bao chứa đầy vỏ non lên lít trên đường. Đối với những người dân ở đây thì họ không còn xa lạ gì với bà lão này. Thám ngồi dưới hiên nhà lắng tay nghe văng vẳng thứ âm thanh kỳ lạ thì tò mò lắm. Cô quay sang hỏi dì hạnh một người giúp việc ở trong nhà xì si hạnh tiếng gì vậy à tiếng bà bảy nhặt ve chai về đấy bà bảy kia lúc này cũng đi ngang qua chiếc cổng của nhà thắm bà hạnh không một chút chần chừ cất tiếng gọi lớn bà bảy bà bảy vô đây tôi gửi cho mấy thứ có vẻ mừng rỡ bà bảy vội vàng chuyển hướng bước tới đứng chiếc cổng của thắm rồi dừng lại chiếc cổng dám tiến bước vào trong sân bà ngước cổ lên nóng vào trong nhà với một cặp mắt đầy chờ đợi Cháu cũng tò mò với đối phương cho nên bắt đầu thì thầm hỏi. Cháu chào bà, bà tên là gì ạ à? Vâng chào cô, tôi là Bảy. Trông cô lạ lắm. Tôi hay qua đây xin về trai mà chưa thích cô bao giờ. À, dạ vâng ạ, cháu mới ở nước ngoài du học về. Mà nhà bà ở đâu vậy? Con cháu đâu mà không nuôi dưỡng lại để bà đi nhặt nhạnh mấy thứ này? Con cháu tôi nó bận cả rồi. Tôi còn lao động được thì cứ làm kiếm thêm tí tiền thuốc men. Đúng lúc này bà ngành từ phía dàn bếp bước ra Trên tay là một cây túi ni lông đựng đầy vỏ lon bia Bà vừa đặt nó xuống dưới chân bà bảy Bà vừa cười vừa nói Bà bảy Hôm nay chỉ có chừng này thôi hôm nào à, có tôi lại cho tiếp Quý hóa quá Cô cứ cho tôi thiên này tôi ngại lắm Hay là tôi trả tôi cô ít tiền Trời đất ơi tiền gì mà tiền Ai lấy tiền bà thì tôi không biết Trên nhà này ông bà chủ rộng rãi lắm Tôi muốn bán hay là cho gì cũng được Thế bà cũng khổ chứ đâu sung sướng gì Thôi cứ cầm đi cho tôi vui à, Vâng Cô nói vậy thì tôi cảm ơn Nhờ cô mà bữa cơm tối nay tôi có thêm tí mắm tí rau Đã đến đây thì bà Bảy quay lưng rời đi Tiếng leng càng từ đống vỏ lon bia lại được vòng vòng Để cho bà đi khỏi thắm đại chép miệng Khổ Biết là tự túc tài chính thế nhưng mà nhìn vẫn thấy bà ấy tội nghiệp quá con cháu trong nhà cũng nên có tí trách nhiệm Khuyên nhủ bà ở nhà nghỉ ngơi chứ Cô chủ Cô đừng nói vậy Người nhà bà ấy có ai còn sống đâu mà khuyên câu nói của bằng hành Làm cho thấm cường lại Xin hành Xin nói vậy là sao Bà ấy không còn người thân à Vâng đúng rồi Sao lúc nãy bà ấy bảo con cháu bận hết À chắc bà ấy sẽ nói ra Người ta lại kêu cầu xin làm thương hại Cho nên mới giấu Trên tôi còn lạ gì bà bảy nhà Báy ở ngay dưới chân cầu Bình Khuê. Vốn ở trước đây mà một tiệm tạp hóa nhỏ để mưu sinh, bà có con trai con dâu và một đứa cháu nội kháu khỉnh. Thế nhưng mà trên đời này, nào ai có biết được chuyện gì? Cả gia đình đang hạnh phúc thì đồng một cái đến cháu nội bị ngã xuống con sông trước nhà chết đuối. Mẹ của thằng bé khóc ngất lên khất xuống khi thấy thi thể của đứa con được vốt lên. Sau khi lo tăng sự xong vì chắc đau buồn Cô ta cũng treo cổ tự tử trong nhà Thế nhưng mà sự mất mát chưa dừng lại Bởi chỉ vòn về một tuần sau Thánh con trai Người con duy nhất của bà cũng bỏ đi Vì bị chó cắn trong khi nhậu về không để ý Đến khi phát bệnh giải Rồi từ giả cõi đời Chỉ sau đó vài ngày Tăng chồng tang đau thương chồng đau thương Bà bày phải bán hết mọi thứ Có giá trị trong nhà Để lo hậu sự cho con cháu khi đó chính quyền vận động quyên góp Ông bà chùa cũng tặng cho bà Bảy mấy triệu đồng Trời đất ơi Sao trên đời này lại có người khổ vậy chứ Thế sự ấy diễn ra cách đây lâu chưa gì Cũng mới thôi Chắc là tầm 6-7 tháng sau bán hết mọi thứ Nên bà Bảy cũng dẹp luôn cái tiệm tạp hóa mà đi lang thang nhặt ve chai khắp nơi Có nhiều người ngỏ ý muốn giúp bà chút vốn Để nhập hàng bán lại Thế nhưng bà bà ấy cứ lắc đầu từ chối Nói chúng chung là có nhiều điều khó khăn lắm Chắc có khi là buồn quá bây giờ trở nên không có bình thường. Không có đâu. Theo cháu nghĩ thì bà bảy muốn lang thang ngoài đường để không phải ở nhà một mình, nơi đầy những sự đau buồn. Cái này ở nước ngoài người ta có một công trình nghiên cứu tâm lý. Cháu đã từng đọc qua rồi cho nên cháu biết. Ờ ra là vậy? Cô chủ học nhiều thì mới biết. Ở à, trên nhà quê như tôi sao mà hiểu được chứ? Câu trò chuyện của hai người bị ngưng đại. Khi Thắm trông thấy chiếc xe hơi của bố mẹ mình chạy tới Tuy nhiên chưa kịp chào hỏi hay mừng rỡ, Thì cô nhận ra gương mặt của hai người đầy vẻ bực tức Thậm chí ông Thành bố của Thắm còn không chịu mở cửa xe cho vợ Cứ như vậy xăm xăm bước vào trong nhà Để đến lúc bà đào mẹ của cô rời khỏi xe Thì Thắm điện chạy ra Mẹ có chuyện gì vậy? Còn chuyện gì nữa? Bố mẹ có ngày nào để tao vui vẻ đâu Đối vì ông ấy ta làm gì cũng sai cả Nhìn thấy hai dòng nước mắt đỏ hoay của mẹ thấm vội an ủi. Thôi mẹ bình tĩnh đi, chẳng bố con dạo này áp lực công việc, chuyện làm ăn cho nên gọc cằn như vậy. Làm ăn gì? Ông ấy đang gặp con nào trên tình ấy. Cứ đợi xem, ta mà tìm được tung tích của nó thì đừng nói là tao ác. Tiếng đổ vỡ trong nhà cũng vang lên gần như cụm lúc. Tác giả của nó tất nhiên không ai khác ngoài ông Thành. Thực ra thì Thắm từ lâu cũng đã biết tình cảm của bố mẹ mình không còn được như trước. Còn nhớ thời cô chưa đi du học Đã có lần phát hiện bố ngoại tình Với một người phụ nữ làm nghề mát xa Sau lần bị phát hiện đó Ông hứa sẽ bỏ thói trăng hoa Không tái phạm nữa Nhưng có lẽ lời hứa lúc này Cũng đang hít hạn sử dụng Như tình cảm của ông với mẹ cô vậy Đến tối không khí nặng nề Vẫn tràn ngập trong nhà Bữa cơm tuy thịnh soạn Với đầy đủ những món ăn ngon Đừng bảo hạnh chuẩn bị Nhưng ông Thành chỉ lôi chai rượu ngoại ra uống còn bà Đào thì thậm chí không thèm động đũa, cứ nằm lì trong phòng riêng ở tầng 3. Ngồi một mình trên bàn ăn, Thắm vì không muốn phụ công của bà Hạnh cho nên cố gắng hết sự khó chịu mà ăn đứng non một bát. Ăn xong cô Toàn Định đứng lên rời đi, thì ông Thành cất tiếng gọi. Thắm, mày sau này đừng coi như mẹ mày nha, suốt ngày xấu tính nạnh hỏe rồi làm đủ thứ điện điên khùng. Tao còn hiền đấy, chỉ nếu vớ phải cái thằng khác chắc nó đánh cho điên thật. Bố nói vậy mà nghe được hả? À? Thắm quay sang gần giọng trả lời. Dù gì thì mẹ cũng đồng hành với bố từ khi hai người còn trắng tay. Bây giờ có cơ ngơi của cải. Bố định gạt phăng mẹ đi sao? Ơ cái con này, mày bắt đầu giống mẹ mày rồi đấy. Tao làm gì sai mà hai mẹ con mày suốt ngày chỉ chết vậy? Bố làm gì thì tự lương tâm bố biết. Còn đâu phải thắm tử đâu mà điều tra được. cơ vẻ như cơn thức giận đã lên đến đỉnh điểm ông Thành chừng mắt vừa lấy chiếc cốc đang ở trên mặt bàn nâu ném thẳng xuống đất, kinh đổ mất dậy. mày nói chuyện với bố mẹ mày vậy hả? mày chán sống rồi hả? ai cho mày ăn cơm áo mặc, ai đưa mày khôn lớn thế chừng này? tiền mấy năm qua mày đi ăn học tiêu xài bên nước ngoài ai chu cấp? kinh đổ phản phúc. trước những câu nói đầy nặng nề của bố, hai hàng nước mắt của thắm đất tuôn trào, lan dài từ trên má xuống tận cằm, nhưng cô không muốn cãi cự lại làm gì, chỉ quay lưng đi thẳng ra ngoài ra khỏi nhà Thắm vừa đi vừa khóc cũng may giờ này trên đường không có quá đông người Chứ nếu không họ sẽ tưởng cô bị điên mất Đi thêm được một đoạn tinh thần lúc này của Thắm cũng khá hơn Thì nhận ra mình đang ở giữa cây cầu bình khuê Nhìn một làn nước đang cuồn cuộn chảy phía dưới Thắm thở dài Đúng là mệt mỏi thật Không biết tự bao giờ mọi thứ đã trở lại như trước đây Và rồi ánh mắt của Thắm vô tình quét qua một căn nhà nhỏ nằm ngay ở dưới chân cầu có ánh đèn bên trong hắt sáng cô nhận ra hình dáng gầy gò của bà bảy nhà bãi đây sao? Sự tò mò thư thúc thắm bước tới bước đến nơi thì đúng là bà bảy đang loay hoay phi quần áo trên cái xào đỏ thăm hít một hơi cái tiếng gọi nhẹ bà bảy ơi nghe tiếng gọi trời lại khá tối cho nên bà bảy nhau cặp mắt hỏi lại với theo ai đây là là cháu à Sáng bước tới gần hơn ánh đèn bên trong nhà hắt xa cũng làm lộ rõ mặt của cô bà bảy nở một nụ cười tư giói miệng mó mém gần gù trời đất cô chủ nhà con hạnh đây mà cô đi đâu chỗ này dơ lắm đường toàn đất phi bùn cô lên lại trên lộ đi không sao đâu bà con đi dạo mát tình cờ thế bà cho nên con ghé ngang vào chơi ờ à, thì cô ăn cơm chưa nếu chưa thì đợi tôi phơi xong xào đồ rồi vào trong ăn dạ không ngại à, cháu cảm ơn nhưng mà cháu ăn rồi. Tôi đúng là bậy quá. Người nhà giàu như cô đời nào chịu ăn cơm đạm bạc vậy chứ. Thôi cô đứng chơi nhé. À, ấy chết. Bà đừng nói như vậy mà tội cháu. Cháu bình thường mà. Có hôm mà ăn cơm với muối vừng còn thấy ngon miệng. Không tin hôm nào bà hỏi gì hạnh là biết ngay. À, vâng vâng. Bà bậy cũng chỉ chuyện cười cho qua. Chắc bà không tin vào mấy lời nói của thắm. Cho dù nó đúng là sự thật tiếp đến thắm bước tới đưa tay phụ bà phơi đồ trông bà bảy lúc này lúng túng đến tội không phải thôi trước giờ bà làm gì chứng kiến một người nhà giàu nào thân thiện đến như vậy phơi đồ xong thì thắm cũng ngồi lại để nói chuyện bên mâm cơm với bà bảy kể thường cô hiện tại chẳng có nơi nào để đi mà về nhà thì lại càng không muốn trong lúc chờ cho bà bảy xuống bếp xem nồi cơm đã chín chưa, thắm có dịp nhìn xung quanh căn nhà của bà một lượt căn nhà khá nhỏ lại cũ kỹ và đầy những vết ố trên tường ngay giữa gian phòng khách là một cái bàn thờ lớn bên trên bảy biển hương đèn trái cây khá tươm tất ngoài khung ảnh trắng đen của những bậc ông bà ngày xưa thắm không trông thích trên tấm di ảnh nào của con trai con dâu và cháu nội của bà bảy cô nhíu mày rồi lẩm bẩm sao họ mất rồi không được thờ phụng hay câu chuyện của dì hạnh là không chính xác đến lúc này thì bà bảy từ dưới bếp bưng mâm cơm lên, thế như vậy thắm điện dò hỏi bà bảy ơi con cháu của bà đâu cả rồi, sao họ không về ăn cơm với bà? Cương mặt của bà bảy lộ rõ vẻ lứng túng và rồi bà cũng thở dài trả lời à, tôi nói dối cô đấy, chỉ chúng nó mất cả rồi. Ừ, sao lại mất hả? Thắm tiếp tục vờ hỏi và bà bảy cũng không giấu giếm kể lại câu chuyện sống hiện những gì bằng hạnh kể cho thấm nghe lúc chiều. Kể xong bà đưa tay chỉ vào gian nhà sau. Bàn thờ chúng nó được đặt ở trong ấy. Do ngoài này có bàn thờ lớn, Những nơi khác thì lại chật trội, Hay là bị mưa rột. Tôi phải đợi hết năm, Mãn tang mới đem gộp lên bàn thờ ra tiên. Ờ, à, cháu xin lỗi vì đã tò mò chuyện này. Có gì đâu, tôi cũng quen rồi mà. Với lại tôi sợ người ta bảo mình lấy chuyện của con cái để xin tiền. Cho nên tôi mới giấu giếm. Thôi, cô đã không ngại thì cứ ăn chén cơm với tôi. Lâu rồi chưa có ai ăn cùng thế này. Nói mới nhớ Thắm lúc này nhìn xuống mâm cơm của bà Bảy. Ngoài nồi cơm trắng ra còn có một chén nước mắm tỏi ớt. Bên cạnh là đĩa rau cùng bát nước luộc. Để bà Bảy không phải suy nghĩ gì nhiều, Thắm cũng lấy chén sới cơm ra hai cái bát. Cầm nó trên tay cô liền vui vẻ nói. Cho mời bà sứt cơm. Ừm... Um rồi cũng mời cô ăn cơm nếu mà không ăn được thì cũng đừng sợ tôi buồn mà nếu mà không ăn được thì cũng đừng sợ tôi buồn mà cố nhé vâng ạ cháu biết rồi bữa ăn bắt đầu không biết có phải do không khí vui vẻ mà bờ bà bẩy tạo ra hay không mà thắm có một cảm giác ngon miệng khá với mâm cơm thịnh soạn ở nhà ban nãy bây giờ cô chỉ gấp rau luộc chấm với nước mắm rồi kinh như vậy và cơm ăn ngon lành trong thế như vậy bà bảy bất ngờ đến mức há hốc miệng, chắc chắn lại liếc mắt để ý đến Thắm. Chắc là bà nghĩ cô tiểu thư nhà giàu này không biết có bình thường hay không. Bơ cơm kết thúc với cái bụng căng tròn của Thắm, cô cười tít mắt tự nhận phần dở chén mang cho bà bảy căn ngăn. Nhưng mà dù có nói thế nào thì bà cũng không thể khiến cho Thắm ngừng tay. Đứng trong gian bếp chật hẹp bay mùi ẩm mốc, Thắm đền thầm nghĩ ở đây bình yên quá tiếc cho bà bảy nếu bà có đủ con cháu chắc nơi này chẳng bao giờ thiếu tiếng cười tiếp tục nghĩ về gia đình của mình cô ngậm ngùi đúng thật là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh giờ chén xong thắm ngồi chơi và nói chuyện với bà bảy thêm một lúc thì nhận ra không còn sớm nữa cô đứng lên chào bà rồi lặng lẽ ra về bà bảy cũng thân thiện không kém khi mà bà bảo lúc nào cô rảnh dối thì tới ghé chơi. trên đừng đi thắm điện đầm bầm. Lúc này đi vội quá lại không chuẩn bị gì. Cho nên không có ít tiền gửi cho bà bảy. Thôi thì để hôm khác. Nếu có thời gian dành nhất định mình sẽ ghé qua. Mua thêm một ít đồ cá nhân cho bà nữa. Về đến nhà thắm nhận ra bà hạnh đang đứng trước cửa. trông thấy cô bà liền cuốn quyết hỏi. Trời đất ơi cô chủ, Cô đi đâu từ tối đến giờ vậy? tôi lo quá đi hỏi mấy nhà xung quanh đây thì họ bảo là không có thấy cháu đi dạo thôi gì gì đừng có lo sao mà không lo cho được chứ cô còn không đem theo điện thoại tôi đang định là nếu không thấy cô về tôi sẽ nhờ ông chủ đi tìm đấy thắm lúc này đến lắc đầu xua tay thôi sau này cháu sẽ để ý mang theo điện thoại gì đừng bảo bố cháu làm gì chắc không muốn ông ấy dính dáng tới cháu nữa Bà Hạnh lúc này liền ngạc nhiên Ơ à, cô chủ Cô nói như vậy thì cũng không đúng đâu Rồi bà lại từ tốn giải thích Ông chủ có ra sao đi chăng nữa Thì cũng là bố của cô mà Cô đừng có thái độ vậy tội ông lắm Thám lúc này gần gỗ đưa chân bước vào trong nhà Vâng cháu xin lỗi À mà này Cô chủ đã đi dạo ở đâu vậy Đi lâu vậy chắc là xa lắm Cũng không có xa đâu Cháu gái qua nhà bà bảy chơi cái gì à? Bà hành liền sừng sốt vội chạy tới rồi hỏi dồn dập Cô chủ nói sao? Cô, cô sang nhà bà bảy. Vâng đúng rồi. Có chuyện gì sao à? Cô đừng có qua đó chơi nữa. Bà bảy thì tôi cũng quý. Thế nhưng căn nhà ấy có ma đấy. Sao à? Thắm lúc này nhớ mày cô nhanh chóng phỉ cười. Thôi nào, dì đừng có hù dọa cháu, cháu đâu có sợ ma. Không, tôi nói thật mà. Cô chùi đừng có qua đó nữa Trong nhà ấy có ma thật đấy Dân ở đây ai chả biết chứ Ma gì mà ma chứ Cháu còn ở đó ăn cơm với bà Bảy nữa mà Làm gì có con ma nào Dì đừng có mà mê tín Thời đại nào rồi ma cỏ là không có thật đâu Nghe câu nói của Thắm Bà hạnh sừng sốt hơn Bà nắm vòi lấy tay của cô kéo ra cái bàn thờ ngoài hiên Còn chưa kịp hỏi gì Thì bà đã rút ra một nắm chân hương trong cái lừa rồi hùa khắp người của thắm xỉ hạnh làm gì vậy cô cứ đứng yên ở đó đi tôi đang giúp cô chủ xua đuổi đi tà khí sau khi hùa mấy vòng thì bằng hạnh mới chịu dừng lại quăng thẳng mớ chân hương ra ngoài đường rồi thở vào cô chủ sau này phải cẩn thận đừng có đi sang đó làm gì mà ở nhà đó nhiều lắm bình thường chả có ai dám qua lại đâu biết chẳng thể nào thay đổi được suy nghĩ của đối phương Thắm đành thờ dài gật gù, Vâng ạ à, cho biết rồi Trở lên phòng nhìn đồng hồ Thì cũng đã hơn 10 giờ tối Thắm lấy quần áo tắm rửa Rồi đeo lên giường Tuy nhiên cô chưa ngủ vội mà lấy giấy bút Soạn ra một danh sách dài Những thứ cần mua Để tặng cho bà bảy. Còn những gì bằng hạnh nói cô đâu có quan tâm Thế buổi nào rồi mà còn ma vít trả quỷ Bà bảy đã bất hạnh lắm rồi Còn thông tin đồn đại như vậy thì làm sao ai dám giúp đỡ cho bà ấy? Sáng hôm sau vừa mới tỉnh dậy, thì thắm đã bắt tay ngay vào kế hoạch của mình. Cô cầm hơn 5 triệu đồng rồi chạy xe thẳng ra ngoài chợ, theo danh sách trong tay, thắm mua quần áo, chăn gối cùng một chiếc quạt điện. Ngoài ra cô còn mua thêm sữa và ngũ cốc dinh dưỡng. Những thứ này rất tốt cho người già như bà bảy. Mua xong thắm chất hết lên một chiếc xe tải rồi nhờ họ chạy đến nhà bà bảy. Thế nhưng khi ngài nhắc đến tên Thì người tài xế lại lắc đầu từ chối Không được cô hả Tôi không có nhận quốc này đâu Cái nhà mà ấy bị ma ám đấy Vào rồi nhập lại thì mang họa Thắm lúc này nghệt cả mặt trong lòng để sự bực bội Ô, anh nói vậy mà nói được Đàn ông đang ăn mà lại sợ ma Cô không sợ thì mặc cô Tôi không muốn dính dáng đi căn nhà đó Nếu mà cô muốn thì tôi sẽ chờ cô đến trần cầu còn lại thì cô tự vác đồ vào trong đi. Đừng thì tôi chở, còn không thì mời cô đi tìm người khác. Thắm ngó nghiêng hết một vòng thì không còn chiếc xe chở hàng nào nữa. Cho nên cô đành bấm bụng, chấp nhận yêu sách của đối phương. Thế được rồi, anh cứ chờ tôi tới chân cầu cũng được. Rồi, nhất trí. Thế là chiếc xe tải nhỏ đồng ý chạy về phía trước. Thắm lúc này chạy chiếc xe máy đi theo sau. Đi tầm nửa giờ thì cũng đến được cầu Bình Khuê. Nhìn đống hàng bị đặt hết lên vệ đường mà Thắm bực bội. Bởi khoảng cách từ ngoài này vào nhà bà Bảy không có xa. Nhưng đối với Thắm, để khuôn hết đống đồ này vào bên trong cũng không phải là chuyện đơn giản. Ngó nghiêng một hồi cô liền nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước một căn nhà nào đó. Thế là Thắm nhanh chóng mở lời xin giúp đỡ. Chị dì ơi, à, giúp em với. Chào cô. Người phụ nữ chồng có vẻ khá thân thiện. Cô đi đâu đấy? Đồ đặc lĩnh kính thế này không có ai phụ à? Thắm lúc này liền ngước mắt lên rồi trả lời À không ạ à. em định mang đống đồ này về cho nhà bà Bảy Chỉ giúp em được không ạ à? Thế nhưng cái tên bà Bảy được thắm nói ra Lại khiến trình đối phương ngay lập tức thay đổi thái độ Người phụ nữ liền lắc đầu xua tay À thôi, à, cô đừng vào trong đó làm gì nguy hiểm lắm Sao lại nguy hiểm mà? Chắc là cô là người từ vùng khác đến đây làm từ thiện phải không? Nói cho cô biết nhé, Nếu có lòng tốt thì cô gọi bà Bảy Rồi trao quà cho bà ấy ở ủy ban Chứ nhà bà ấy ma quỷ nhiều lắm Cô lại là con gái yêu bóng vế Dễ bị hành như chơi Lại ma những người ở đây bị gì vậy? Chẳng lẽ họ sợ ma đến như vậy? Thắng thẩm nghĩ Đợi cho người phụ nữ quay lưng rời đi Thắm mới hạ quyết tâm Lần này cô không nhờ ai giúp đỡ nữa cứ như vậy mang từng món vào bên trong. Đầu tiên là chiếc túi đựng chăn gối và mấy lon sữa. Thắm mang đến nó trước cửa nhà bà bảy rồi kết tiếng gọi. Bà bảy ơi! Khá nhanh chóng cánh cửa nhà được mở ra. Bên trong là bà bảy Bà đội cái nón lá đã sợn cũ, nách kẹp một chiếc bao tải khá lớn. Nhận ra Thắm thì bà nhuận miệng cười. Cô Thắm đi hả? Sao hôm nay lại sang chơi hả? Để khi khác được không tôi phải đi nhặt ve chai Bà đợi cháu một lát được không Cháu có một ít đồ muốn gửi cho bà Trời đất ơi! Nhìn xuống tay của thắm Thì bà bảy liền thẳng thốt Sao cô lại mua quà cắp làm gì cho tốn Nhiều thế này tôi không có dám nhận đâu Có đáng là bao nhiêu đâu bà Thắm chỉ về phía chân cầu Trên ấy còn có mấy thứ nữa Bà mà không nhận thì cháu mới buồn đấy Những thứ này đều cháu được chọn rất là cẩn thận Phù hợp với nhu cầu của bà Chứ không có lãng phí gì cả Với lại bố mẹ cháu cũng hay khuyến khích Cháu làm từ thiện mà Tôi... tôi... Bà Bảy lúc này liền ngập ngừng Nhưng sau một hồi suy nghĩ Thì bà xúc động Tôi cảm ơn cô nhiều lắm Tôi không biết phải lấy gì để đền đáp nữa Bà không cần phải làm gì đâu Chỉ cần nhận mấy món quà này là cháu vui rồi Ờ... thế để tôi ra mở cửa Cô mang vào đi. Thế là lần lượt từng món được thấm cùng bà Bảy mang vào bên trong. Nhìn những thứ nhủ yếu và mấy, bà Bảy liền ướt nước mắt sụt xịt. Thực sự là tôi cảm ơn cô nhiều lắm, tôi có chết cũng không quên cái ơn này đâu. Trời đất ơi, có gì mà bà nói chuyện sống chết kê vậy? Cháu thấy bà già yếu rồi cho nên muốn giúp đỡ bà là chuyện bình thường. Trông bà giống như bà ngoại của cháu lắm. Thế hả? À? Bà ngoại của cô năm nay bao tuổi rồi Có sống trong nhà với cô không Sao trước giờ tôi không có nhìn thấy Dạ không ạ Bà ngoại cháu ở quê nhưng mà cháu mất rồi Tiếc thật Tôi xin lỗi vì hỏi không đúng chuyện Không sao ạ Bà ngoại cháu cũng mất lâu rồi mà Mấy đống đồ đạc này bà định để ở đâu Hay là cháu giúp bà sắp xếp nhá Thôi không cần đâu Bà bà bảy lắc đầu đưa tay ngăn thắm lại cứ để đó tôi sắp sau. Bây giờ tôi phải ra ngoài kiếm ve chai rồi. Hôm nay bà nghỉ một hôm được không hả? À? Sao cũng có một chút để biểu bà. Vừa nói thấm vừa lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì Bên trong là một triệu đồng quân đã chuẩn bị sẵn. Thế nhưng bà bảy liền lắc đầu ngoài ngoài, xua tay rồi nói. Tôi không dám nhận đâu. Cô cho tôi nhiều quá. Nhận nữa tôi ngại lắm. Tôi còn khỏe còn sức lao động mà thì cứ đi làm vậy thôi nói đến đây thì bà bảy cũng xách chiếc nón đội lên đầu miệng lúc này liền thúc giục thôi cô đi ra ngoài đi để tôi còn khóa cửa lại cho chắc ở vùng này có trộm nhiều lắm thấy vậy chứ cứ sơ hở ra là chúng đột nhập vào lục lọi ngay vâng ạ à, cháu biết rồi thăm cũng đứng lên theo nhưng tranh thủ lúc bà bảy đang lấy chìa khóa cô nhanh tay kẹp phong bị xuống dưới đống đồ đạc trong phòng ra khỏi nhà thì Thắm công vội đi ngay Mà nhìn theo cơ dáng người long khom bà bảy Cho đến khi mất hút rồi mới rời đi Về đến nhà Thắm vẫn không tài nào giết được dòng suy nghĩ thương cảm về số phận của bà bảy. Bà đã bất hạnh với chuyện gia đình rồi Giờ đây còn chịu thêm tính đồn không hay về mình nữa Nếu chỉ có một mình sự giúp đỡ của Thắm thì làm sao cho đủ Thế cần thiết bây giờ chính đã khiến cho không còn sợ ma quỷ khi nhắc đến căn nhà của bà bảy nữa. nhưng trước khi thực hiện nó, cô cần phải biết được đầu đuôi câu chuyện như thế nào. thế là ngay lập tức thắm xuống bếp tìm bà hạnh. xin hạnh, xin hạnh ơi. bà hạnh lúc này đang cầm cối nấu cơm trưa nghe tiếng gọi của thắm thì có phần giật mình. cô chủ có chuyện gì vậy? Dì đang nấu cơm mà cháu có chuyện này muốn hỏi gì? chuyện gì vậy? mà sáng giờ cô chủ đi đâu? lúc nãy bà chủ hỏi tôi không biết trả lời sao cả. cháu đi lòng vòng thôi, mà cháu có chuyện muốn hỏi. ẩn à, đợi tôi một lát bà hành thái xong đống củ quả cho vợ trong nồi rồi lại hỏi. rồi xong rồi cô chủ hỏi đi, có chuyện gì mà trông bí hiểm vậy? Không, không có gì đâu, cháu cháu muốn hỏi về chuyện là ma nhà bà bảy. sao? cô chủ thấy rồi phải không? gặp ma rồi phải không hà? Dạ không? Cháu không thích ma quỷ gì cả, chỉ là hôm qua nghe gì nói như vậy cho nên tò mò. Bà Hành liền thở dài lầm bầm. Vậy mà tôi cứ tưởng cô chủ không sao là được rồi. Thế còn mấy cái chuyện ma ấy gì cứ kể cho con nghe đi. Rồi rồi. Bà Hành kéo ghế ngồi xuống rồi bắt đầu kể. Chuyện ma quỷ của nhà bà Bảy tồn tại trước cả lúc cháu trai của bà mất. số là khi đó một nhà hàng xóm... Muốn sẽ cất lại nhà mình Cho nên muốn thầy phong thủy về xem địa chỉ Ông vừa đến nơi Thì không xem cho nhà thuê mình vội Mà cứ chăm chú hướng mắt sang Phía nhà bà bảy. Hòa ra mới biết là ông thấy nhà bà ấy Đầy âm khí nhiều vòng tích tụ Tuy nhiên đến giờ hỏi Thì lại bị anh con trai của bạn Nổi nóng và đánh đuổi Sự việc ấy càng đến nỗi công an Phải xuống tận nơi để hòa giải Ông thầy phong thủy kia tức tôi lắm Trước khi rời đi còn phán thêm một câu Nếu không muốn thầy vì giảng hít luồng âm khí Thì sớm muộn nhà bà Bảy cũng gặp tai họa Và đúng là tai họa đến thật Chỉ non chừng hơn nửa tháng sau Thì lần lượt con cháu của bà đều ra đi Sự việc ấy vẫn chưa có dừng lại Khi mà trong đám tăng của chính Con trai của bà Bảy có đến 4 năm người hàng xóm tham gia đều bị vòng nhập Họ tự nhận mình là những người xa lạ Đã cư ngụ ở đây rất lâu còn há miệng ra cười như là những người điên Thậm chí có người còn đứng dậy phùng mang trợn mắt đánh đuổi những người khác Mọi người khi ấy sợ hãi lắm Còn những người khác thì bị nhập kia Đến nay vẫn chưa thể bình ổn trở lại Nghe bảo cá biển có trường hợp còn phải đưa đi bệnh viện tâm thần để chữa trị Từ đó nhà bà bày được mọi người cho rằng Nhiều ma quỷ tụ tập Cho nên chẳng ai dám bén mạng tới Hàng ngày trong thiết bà đi ra ngoài nhặt nhạnh đóng ve chai thì mọi người cũng thương. Thế nhưng mà hầu hết họ đều giúp đỡ hay là tặng cho bà trên đường, chứ không có dám về nhà. Ngày đến đây thì thắm cũng lờ mờ nhận ra được mọi chuyện. Cái chuyện ma này tuy nghe có vẻ rùng rợn, thế nhưng mà không có nhiều căn cứ. Nhớ đâu mà những người kia họ lại điên thật, cố tình làm vậy để phá bà bậy thì sao? Không có đâu. Cô chủ đừng có không tin vào ma quỷ, tôi có bà bạn thân từng thấy ma ở nhà bà bảy nó ghê lắm sao à có người thấy thật à bà bạn này của tôi làm nghề bán xôi hàng ngày bà ấy cứ gánh xôi đi khắp nơi để bán rào hôm đó là nhã nhèm tối bà đi tới khu vực cho cầu bình khê để giao nốt mấy gói xôi cuối vừa mới dưới tiếng rào thì có giọng nói vọng tới gọi cô dì ơi bán cho tôi gói xôi cái chút mừng rỡ bà bạn vội vàng quẩy gánh bước nhanh về tiếng nói. Đến trước một căn nhà nhỏ, bà nhận ra người vừa gọi mình đây là một người đàn ông trung niên khá gầy. Đối phương ngất hàm hỏi, sẽ bán thế nào vậy cô? À, rẻ lắm 10.000 một gói. Rồi đây chính tay tôi nấu đấy, à nếu không ngon thì tôi trả lại tiền. Người đàn ông lúc này cũng cười theo rồi tay vẩy vẩy Thôi còn bao nhiêu tôi lấy hết, tiền đây khỏi về thối vừa nói ông ta vừa đưa tờ tiền năm trăm ngàn mới cứng mừng như mắt được vàng bà liền cuống quít khói hết sôi đưa cho đối phương không quên cảm ơn dối rít nếu như mà chuyện đến đây thì cũng chẳng có gì đáng nói thế nhưng mà đến khi về đến nhà mà túi tiền ra kiểm tra thì bà mới giật mình bởi đóng tiền lẻ thì tờ năm trăm ngàn kia không phải là tiền thật Đó là loại tiền âm phụ mà người ta làm giả nhưng mà rõ ràng lúc nhận tiền Bà ấy kiểm tra rõ lắm rồi, với lại cái cảm giác cầm nắm tờ tiền polymer ở trong tay, làm sao mà nhầm với một tờ tiền âm phổ được chứ. Thế là bán tín bán nghi bà tức tốc quay trở lại căn nhà kia để tìm hiểu. Đến nơi bà tá hỏa nhận ra mấy gói xôi của mình được đặt ở bên vệ đường, và tất cả chúng đều đã ôi thiêu xịn màu và bốc lên một mùi chua chua. Cái gì thế này? linh tính là mách bảo bản thân vừa gặp phải thức không sạch sẽ bà điên ú ớ chạy về nhà về đến nhà chỉ kịp kể cho ai nghe thì bà lần đầu giặc ốm mất hơn một tuần đến khi cơ thể ổn định lại thì bà mới kể thì ra căn nhà kia chính là nhà của bà bảy còn người đàn ông mua xôi đó không phải là vong hồn con trai mà là một trong những cái vong ngoại lai kêu ngụ ở đó câu chuyện của bằng hành cũng kết thúc nhìn sang thắm với một cặp mắt đầy lo lắng. Đấy, cô chủ thấy có nguy hiểm không? Cô nhất định không được gái tới đâu. Vâng, cháu biết rồi. Thắm gần cô đứng dậy đi về hướng cầu thang. Vừa đi cô vừa thầm nghĩ. Chuyện mà dị hành kể cộng với nét mặt lúc ấy của dì thì chắc chắn không phải là chuyện bịa đặt. Thế nhưng mà để hoàn toàn tin tưởng cũng không được. Bởi vì dì đâu có tận mắt chứng kiến. Nếu mà dì không nói dối... Mà người kể câu chuyện kia cho gì lại nói dối thì sao? Càng nghĩ thì Thắm lại càng muốn giúp bà bảy Không phải chịu những lời đồn thổi đó Trời đất trở về chiều khi đang nằm trên phòng Thì Thắm giật mình khi nghe thấy âm thanh kèn kèn khá quen thuộc Thế là cô nhanh chóng chạy xuống đầu Đúng là bà bảy đi ngang qua thật Hôm nay bà có vẻ không nhặt được nhiều ve chai Khi chiếc bao tải chỉ chứa được một phần ba mà thôi thắm mở cửa bức ra cất tiếng gọi khẽ khẽ bà bảy bà bảy ơi nghe tiếng gọi thì bà bảy quay người nhận ra thắm thì bà bừng dữ miệng móng mém nói cô thắm đi ạ cô hôm nay không có đi chơi ở đâu sao dạ không ạ à. cháu có nằm trong phòng nghịch điện thoại thôi hôm nay hình như là bà không kiếm được nhiều um, có vài thứ lặt vặt thôi thôi mai lại làm vậy Đúng lúc này ngoài cái bao tải thì thắm cũng để ý đến cánh tay của đối phương trên đó có một vết chảy sức khá lớn máu từ đó sớm ra thấm vào lớp vải mỏng từ chiếc áo khoác bà bà bị sao vậy ạ à? ừ, không có gì đâu tôi bị trượt ngã có thật không ạ à? thật chứ chỉ là vết thương ngoài ra không có gì cả lát về sức tí dầu là khỏi ngay mà vâng bà nhớ đi cẩn thận nha nhớ giữ gìn sức khỏe đấy à, tôi biết rồi À tí quên mất, tối nay là ngày sinh nhật của cháu nội tôi. Tôi muốn mua chút đồ về làm một chiếc tiệc nhỏ nhỏ trên bàn thờ cho nó. Cô có dành thì ghé qua chơi một lát. Ồ vậy hả, nếu có thời gian cháu nhất định sẽ ghé qua. Thế nghe, cô qua thì tôi vui lắm đấy. Câu trò chuyện đến đây bị ngưng lại, khi thắm nghe tiếng giọng của bà Hạnh gọi mình. Cô chủ, cô chủ ơi, xin hạnh cháu ở ngoài này. Làm gì mà ngoài đường vậy hả cô? Cô nói cậu bằng hành thường lại khi trông thích thắm đang đứng cùng bà bảy nhận ra đối phương bà bảy liền vẫy tay. Cô hành, chào cô nhé. Vâng, chào bà. Cô chú, cô ở ngoài này làm gì mau vào trong đi? Vâng, ạ cho vào ngay đây. Thầm nhảy mắt với bà bảy một cái rồi quay lưng đi vào trong nhà. Bà bảy cũng lững thững kéo cái bao tải rời đi. Nhìn theo bóng dáng của bà bằng hành lẩm bẩm gì đó, còn gương mặt thì hiện lên một vẻ không mấy tự nhiên trời tối bữa cơm ngon lành đất được bày biển trên bàn tuy nhiên ông thành lại từ trên đầu bước xuống với một bộ vét công vất một mùi hương hoa nồng nặng. bố định đi đâu à tới bữa cơm rồi trước câu hỏi của con gái thì ông gần gù nhíu mày bố có hẹn với mấy người bạn làm ăn còn với mẹ cứ ăn cơm trước đi không cần phải đợi bố đâu nãy dứt câu thì ông thành kinh như vậy tiến ra bên ngoài đợi cho chiếc xe người của ông đi khỏi thì thêm một chuyến taxi chạy đến Ngừng ở chiếc cổng nhà Và tất nhiên không quá khó đoán Khi bà đào từ trên đầu bước xuống Ngày sau đó trong bà vội vàng lắm Mà đối với thắm thì cô chẳng cần hỏi Bởi cô thừa biết mẹ mình đang đi theo dõi Để đánh ghen Nhìn bà đầu bù tóc rối, cương mạnh thậm chí còn chẳng thèm buôn đến một chút phấn son Mà thắm xót xa Cô liền đập ống nói Mẹ cho con theo với bà đào lúc này chiếc miệng gạt phăng đi mày còn nhỏ biết cái gì mấy cái chuyện này thôi ở nhà lo ăn cơm ngủ nghỉ đi lát mẹ về ngay nói xong thì bà cũng vội vàng chạy đi ngồi trên chiếc bàn ăn thắm điện thở dài đầy ngao ngán không biết đến bao giờ mình mới lại được ngồi ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa bà hạnh lúc này cũng phiền lòng không kém bà bước tới thì thầm an ủi cô chủ à chắc không có gì đâu cả vợ chồng nào cũng có lục đục Chắc là vài bữa nữa lại vui vẻ ngay thôi. Tựa ở đây mấy năm rồi cũng quen, cô chủ không biết đâu, nhiều hôm ông chủ còn mua quà tặng bà chủ, hai người cười tít cả mắt lên đấy. Hành lúc này liền lắc đầu ngao ngán, thôi, chị đừng có ăn ủi con nữa, con hiểu bố mẹ mình đang như thế nào mà, chắc có khi tháng sau phải theo cả hai ra toàn để đi hôn đấy. Nào đến đây thì cô cũng chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống mà cứ như vậy đứng dậy bỏ liền phòng bỏ bằng bằng hạnh gọi với theo. Lên đến nơi thắm nằm vẫn ra giường thật từng hơi đầy nặng nhọc. Ai bảo tiền nhiều là sung sướng cơ chứ. Nếu mà tiền nhiều mà cứ sống như thế này thì thà như mình nghèo như bà bảy còn sướng hơn. Cái tiền mà bà bảy vừa lé lên trong đầu thì thắm điện nhớ ra lời mời lúc chiều của bà. Thế là cô lại ngồi dậy theo bộ quần áo mới, xuống ngoài cầu thang, nhận cơ hội bằng hành đang loay hoay trong bếp, thắm thở vào nhẹ nhõm. Bởi cô không muốn đối phương biết mình đi đâu, khéo lại hoài ngăn chuyện rồi khuyên cảnh đủ thứ. Dạy khỏi nhà, thắm đi một mảnh đến cầu bình khuê, căn nhà của bà bầy hiện lên trong ánh đèn vẳng vọn hát xa, xung quanh vẫn là một sự vắng lặng đầy yên tĩnh. Bước tích cầm thắm liền cất tiếng gọi. Bà Bảy, bà Bảy ơi sân nhanh chóng bà Bảy từ trong lọ mọ đi xa chồng thi tắm bà liền bừng dữ Cô tới rồi hả Tôi mong cô đến sớm hơn Cứ tưởng là cô bận à, Dạ không à, chả cũng bận một chút việc thôi Thế bà tổ chức tiệc xong rồi hả Xong rồi Bà cũng có tổ chức gì đâu Chỉ là mua bánh kẹo nước ngọt Rồi thịt lợn quay Món mà thằng cu tí nó thích nhất rồi chân điên bàn thờ cho nó Cô đã ăn gì chưa Cháu cháu chưa hả à? à, Thế thì tốt quá Cô vào đây ăn cùng với tôi Chứ một mình tôi ăn chẳng hết được đâu Dạ vâng Thám liền đưa tay lên gái đầu đầy vẻ e ngại Bước vào bên trong nhà Thì không gian phần nào đã ấm cúng hơn với những món đồ dùng mà thắm buồn lúc sáng Cô ngồi xuống bàn nhận ra Có một chiếc cặp lồng được đậy ở trên đó Bà bảy mở nó ra bên dưới là một đĩa lợn quay, rau sống và mấy cái thứ bánh kẹo nước ngọt. Cũng chẳng được thịnh soạn lắm đâu. Không có đâu hả? À? Để với cháu như vậy là tốt lắm rồi. À, trước khi ăn bà cho cháu vào thắp cho thằng bé một nén hương được không? Lúc sáng vội quá không vào thắp kịp. Được chứ. Bà bảy liền gật đầu tay chị về phía sân nhà sau. Cô cứ vào đó đi, hương nằm ở bàn thờ kế bên. Tôi tranh thủ xuống bếp lấy bát đũa. Vâng ạ. Thắm vui vẻ đứng dậy, nhằm thẳng hướng gian nhà sau mà bước tới. Gọi là gian nhà sau chứ thực ra thì nó giống như một căn phòng kín hơn. Mà chút cửa bước vào đập vào mắt của cô là một cái bàn thờ khá lớn. Bề trên có di ảnh của một nam một nữ và một bé trai chừng năm sáu tuổi. Chưa dừng lại ở đó Thắm quan sát xung quanh chiếc bàn thờ thì còn thấy khá nhiều những chiếc bình gốm màu đen nâu với kích thước lớn nhỏ đủ kiểu Miệng của mỗi chiếc bệnh đều được bịt kín bằng vải đỏ Trông khá giống với vỏ rượu trong phim cổ trang Trung Quốc ngày xưa Ngoài lớp vải đỏ ra hình như còn có bột lá bùa màu vàng dán trên cửa nữa Những thứ này là gì nhỉ? tôi bắt đũa văng lên phía bên ngoài Khiến cho thắm cắt lại sự tò mò của mình Cô đưa tay rút một nén hương rời châm vào cái đèn dầu trên bàn thờ Lờ bén vào hương sau khi lửa tắt ra khỏi đừng tránh hương ngang mặt thắm cúi đầu vài mấy vái rồi cắm nó vào chiếc lư hương nhỏ đặt trên bàn xong xuôi cô toan định quay rời đi thì đột nhiên chiếc đèn dầu vụt tắt thắm thảng thốt nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều cứ bước tới lọ mò tìm bật lửa để bật đèn lại trong bóng tối bàn tay của thắm lo dò chạm hết một lượt nhưng vẫn không thấy cái bật lửa đâu trong phòng lại không có đèn hay đập bất cứ một thứ ánh sáng nào và rồi đang day hoay thì một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tay của thắm cô phát hoảng giật ngược lại ớ à, ai đây là tôi đây ánh sáng từ bóng đèn trong phòng được bật mở. thắm tất cả tim lại khi nhận ra người đang nắm đi tay của mình đây chính là bà bảy cô sao vậy tôi chuẩn bị xong bắt đũa rồi thấy lâu cho nên tôi vào thử xem dạ Cháu đang tìm bật lửa để châm lại ngọn đèn dầu À cô cứ để đó tôi thắp cho Nhưng nhưng mà sao nó tắt vậy ạ à? Trong phòng kín thế này làm gì có gió Cô không thấy sao Đèn còn tí dầu nào đâu mà bảo nó sáng Vừa nói bà bảy vừa cầm chiếc đèn dầu lên Thắm nhắm mắt nhìn lại Đúng thật phần đựng dầu của nó đã cạn sạch Cô phì cười đưa tay gái à, Vậy mà cháu cứ tưởng Tưởng gì tường nhà này có ma chắc câu hỏi của bà bảy làm cho thắm có chút giận mình cô lắc đầu xu tay ẵng à, cơm cháu không có ý đó thôi cô đừng giấu tôi biết người ở vùng này đồn đại gì về căn nhà của mình chuyện đến tài cô cũng là điều dễ hiểu thôi thắm lúc này liền ngập ngừng nói vâng ạ à, cháu cũng đã nghe nhưng mà cháu không tin vào mấy chuyện ma quỷ từ hôm qua đến giờ cháu qua đây mấy lần có bị gì đâu đúng cô nghĩ như vậy tôi mừng lắm không có nhiều người như cô thôi để tôi châm thêm dầu cô ra ngoài đợi đi lát là xong ngay thôi vâng ạ à. thám gật đầu lững thững bước ra ngoài khoảng chừng 5 phút sau thì bà bảy cũng có mặt bữa tiệc được bắt đầu vừa ăn hai người vừa nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên đời thám cũng chia sẻ về quãng thời gian ở nước ngoài không nhờ những câu chuyện không được vui vẻ trong gia đình Quả thận trước khi đến đây thắm không nghĩ mình sẽ nói nhiều như vậy. Nhưng chắc có lẽ sự thoải mái của bà bảy mang lại giúp cho cô cười mở chất bỏ được những khó chịu trong lòng. Câu trò chuyện kéo dài cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang gần 10 giờ đêm thả mới sự nhớ ra là mình phải về. Thế là cô phụ dọn dẹp rồi chào từ biệt bà bảy, Không quên hẹn hôm sau rảnh sẽ qua chơi với bà thường xuyên. Về đến nhà trên lúc này đã khuya Thám nhận ra chiếc xã hơi của bộ Đất được dựng trong sân Điều này có nghĩa là bà đào cũng đã về Bên trong nhà tươi om Thám hít một nơi cố gắng Cha chìa khóa vào ổ Và mở nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể Cơ mài hành động này của cô Không đánh thức bà hạnh. Chắc có khi bà vẫn nghĩ cô nằm trong phòng Từ tối đến giờ Tiền vui còn đến cái lúc đi ngang Qua phòng của bố mẹ Thám nhận ra hai người đó đang nằm ngủ chung Với nhau trên giường Vậy tức là ban nãy bố cô không có đi cặp bộ hay là những hành động bờ ám. Nhìn thấy cảnh tượng này thấm thầm nhủ. Mong mọi chuyện sớm qua, bố mẹ lại bình thường như trước là được rồi. Ngắm thêm một lúc khá lâu nữa cô trở lại phòng của mình. Đối với thắm mà nói, đêm nay là một đêm khá vui. Giờ mà xong cô nằm trên giường dự định lướt điện thoại cho mỏi mắt rồi ngủ. Nhưng chưa kịp cảm nhận được cơn buồn ngủ. Thắm thấy bụng của mình đau nhói, cơn đau mỗi lúc buồn đớn khiến cô nhằn nhó, một tay ôm bụng, tay còn lại chống người lùm cùng ngồi dậy. Không may nhà vệ sinh được làm ngay trong phòng, cho nên thắm nhanh chóng giải quyết được bầu tâm sự. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, chắc có lẽ ăn đồ ở nhà bà bảy là nguyên nhân cho cơn đau này. Tuy nhiên suy nghĩ này không phải để trách móc gì, bởi tính ra đâu phải bà nấu có khi lợn quay bà mua phải cho người ta làm không vệ sinh, chưa hết thắm còn lo không biết bà bảy có bị làm sao không nữa. Giải quyết xong thắm trở ra ngoài với một sự thoải mái nhất định, ấy vậy mà sự thoải mái này mới kéo dài được non năm phút, thì cơn đau bụng dữ dội lại tiếp tục quay trở lại, thậm chí lần này còn đau hơn cả lần trước. trở lại nhà vệ sinh thắm nhanh mạnh cố gắng tống hết đống đồ ăn trong bụng của mình. Nhưng mọi chuyện lúc này có vẻ không ổn. Cô thấy bụng của mình như thể có ai đó đấm lấy đấm đệ từ bên trong. Qua đau đớn thắm kéo quần lên đến từng bước khó khăn ra ngoài. Thì thấy căn phòng của bố mẹ vừa đầy cửa cô vừa thiểu thảo. Bố, mẹ ơi, con đau quá. Tiếng thiểu thảo này cũng là những gì cuối cùng thầm có thể thốt ra. Cô ngã quỷ xuống đất này mắt mờ dần đi rồi chìm vào trong một màu đen u tối. Đến lúc tỉnh dậy thắm nhận ra Mình đang nằm trên giường Của một căn phòng xa lạ Trên đầu là bình dịch Đang được truyền từng giọt vào người Kỳ đó bà Đào ngồi trên chiếc ghế cổng viện ánh mắt đầy lo lắng Hướng ra ngoài cửa sổ Mẹ, mẹ ơi Tiếng gọi của con gái Làm cho bà Đào giật mình Thoáng chút mừng rỡ Bà chạy ngay đến rồi rối rít Thắm, con tỉnh rồi hả à? Con thích trong người sao Con làm cho mẹ lo lắm đấy còn thắm đưa tay sẵn lên bụng vẫn còn y ẩm của mình. Con đau bụng. Có chuyện gì vậy mẹ đây là đâu? Con đang nằm ở bệnh viện huyện. Bác sĩ bảo là con bị ngộ độc thực phẩm, phải rửa ruột. Không biết là cái bằng hạnh này làm ăn cái kiểu gì. Mẹ phải chấn chỉnh lại. Phải nhắc tới thì bằng hạnh từ bên ngoài bước vào. Thế là gần như ngay lập tức bà đào liền mắng. Cô hạnh này, cơ làm ăn cái kiểu gì vậy? Con gái tôi có chuyện gì thì sao? Cô có đền nổi không? Bà Hạnh tái cả màn miệng ấp úng Ba bà chủ nói gì hả à? Tôi vừa hay tin chạy đến tôi làm sao hả ba Còn làm cái gì nữa Có Thắm nó bị ngộ độc thực phẩm Cậu nghĩ xem cả ngày nên nó chỉ ăn đồ ở nhà Vậy ai là người có lỗi ở đây ừ, Tôi tôi Trong gương mặt đầy khổ sở của bà Hạnh Thắm biết mình không thể để cho bà bị điên lụy Cô đành thiểu thảo giải thích Mẹ Mẹ đừng la gì Hạnh Là tại con đêm qua con ăn ở ngoài Sao Bà Hạnh liền nói chen. Cô chủ, cô đừng bảo vệ tôi. Cô ở trong phòng từ tối, cô có ăn gì đâu. Không, con đã lén ra ngoài, con sang nhà bà Bảy rồi ăn ở đấy Cái gì? Cô chủ nói gì vậy ạ à? Bà Đào lúc này cũng tò mò. Thắm, con nói thật cho mẹ. Đừng có vì sợ bà Hạnh bị mẹ mắng mà tiếp tục nói dối. Thắm thở dài gật đầu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ngay đến đầu bà Hạnh hờ hốc bồm đến đó bà lầm bầm. Cô chủ. Sao cô lại làm vậy? Có biết chỗ đó nguy hiểm thế nào không? Có gì mà nguy hiểm chứ. Cũng chỉ là bị ngộ độc. Sao gì không nghĩ bà bảy bây giờ cũng bị như con? tôi tôi Xin đừng mê tín nữa làm ơn đấy. Nếu gì còn tình người hãy chạy sang nhà bà ấy. Hỏi thăm xem bà có bị sao không? Khổ từng này tuổi rồi. Có vẻ như cơn bực tức làm bụng của thắm lại lên cơn đau của nhằn nhó. Đậu quá. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Để nỗi thấm không chịu đựng nổi Mà tiếp tục rơi vào trạng thái mi man Trong lần tỉnh dậy thứ hai, Trên lúc này đã sáng hẳn Thấm nhận ra bên ngoài bà Đào Thì có cả ông Thành ở trong phòng bệnh Nhận ra con gái đất tỉnh đại cả ngày bước tới hỏi hàn dồn dập Thấm con sao vậy Bố mẹ lo quá thôi Bố đang định chuyển con lên tuyến trên đó, Để người ta thăm khám cho nó kỹ Chứ ngộ độc gì mà vì rửa ruột mà vẫn còn đau Con không biết nữa chỉ thấy cả người không có chút sức lực nào. Thôi còn cứ nằm nghỉ đi. Bố mẹ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ một lát. Vâng ạ. À. Thắm cái gật đầu hai vợ chồng ông Thành cũng rời đi nhanh chóng. Lúc này nhìn ra ngoài hành lang thắm nhìn thấy bà hạnh đang xách theo cái giỏ sách đựng đồ ăn bước vào. Dì sì hạnh Vâng tôi đây cô chủ. Cô có đói không? Tôi mới về nấu cháo trắng. Bác sĩ dặn ăn thứ này thì sẽ giúp lợi cho đường tiêu hóa. Dì cứ để đó. Chuyện lúc nãy cháu nhà gì gì đã đi chưa? ầm à, bà Bảy à Bảy không có nhà, chắc là đi nhặt ve chai rồi. Sao Bảy không có nhà? Đúng vậy, lúc sáng tôi sang thì cổng nhà đóng kín còn chút khóa. Thế thì sao gì chắc chắn bà ấy đi nhặt ve chai, nhớ đâu Bảy đau bụng rồi đi cấp cứu như cháu thì sao? Bà Hạnh lúc này chết miệng. Ôi dào ơi kệ đi, tôi đã bảo cô chủ đừng có ghé sang đó mà không có nghe. Cô chủ cứ cứng đầu như vậy Nhớ sẽ đến chuyện thì khổ Thắm lại bực bội Nhưng sức khỏe hiện tại Khiến cô không thể làm gì hơn được Bất lần thắm lại nhắm mắt tiếp đi Một lần nữa Cô thắm, cô thắm. Trong cơn mê man thắm nghe Thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên của mình Và cũng không có để nhận ra Đây là giọng của bà bảy mà mắt ra đúng thật là bà đang ở bên cạnh giường Thắm vội vàng hỏi Bà bảy bà có sao không không sao không sao, không sao là tốt rồi, cháu cứ sợ bà bị đau bụng giống cháu. Bà Bảy tiếp tục cười, còn Thắm bắt đầu nhận ra, dường như có điều gì đó không đúng. Bởi ngoài bà Bảy ra trong vòng lúc này có khá đông người. Chờ hết Thắm nhận ra ít nhất ba người trong số ấy, đó chính là con trai, con dâu và cháu nội của bà. Họ hệt như trong tấm di ảnh mà đêm qua ở nhà bà cô đã thấy cô chưa kịp hỏi thì bà bảy đã trộm lấy tay bàn tay lạnh đến nỗi khiến cô giật bắn người và bây giờ điều kinh hãi nhất đã xuất hiện thắm trong thấy cưng mận của bà bảy thay đổi miệng của bà đen ngòm trông hệt như là một chiếc lỗ sâu hoắm từ trong ấy tuôn ra một đống những con bọ màu đen chúng bay khắp phòng phủ kín mặt mũi đám người còn lại có kinh hãi thắm hết lên rồi bừng tỉnh dậy cảnh vật trong căn phòng đã trở về trạng thái bình thường vẫn có một bàn tay đang nắm tay của thắm nhưng bàn tay này là bàn tay của bà đào thắm thở hổn hển miệng lắp bắp mẹ ơi mẹ đây bà đào long mồ hôi lên trán cho con gái miệng lo no lắng con thấy trong người sao rồi con cứ ngất đi tỉnh dậy như vậy mẹ lo quá con con sợ lắm thắm hòa khóc nức nở tất nhiên bà đào không biết chuyện gì đang xảy ra với con gái của mình bà cũng chỉ biết ôm lấy cô mà an ủi không sao hết, con yên tâm đi, mẹ đã nói với bố rồi Lần nữa sẽ có xe đưa con lên bệnh viện thành phố Trên đấy có bác sĩ giỏi lắm Đúng như lời của bà Đào nói ngay đầu giờ chiều Thắm đã được chuyển viện Lần này là phòng bệnh có đầy đủ tiện nghi Có máy lạnh, tivi và một nhóm y tá túc trực 24 trên 7 cho mọi tình huống và nhu cầu cần thiết của cô Tuy nhiên cũng như ở bệnh viện huyện cả bác sĩ sau một hồi trần đoán xét nghiệm và nội soi thì thông báo cô chị bị ngộ độc và rối loạn đường tiêu hóa Thế vậy bà đào cũng tin tưởng gửi con gái lại để chăm sóc chờ dần tối sau khi ăn lưng hộp cháo dinh dưỡng thì thấy cơ thể khỏe hơn cô ngồi dậy đến điện thoại để lướt xem tin tức và rồi ánh mắt thắm vô tình lướt qua một đoạn video bên trong đó là hình ảnh của một bà lão đang băng ngang qua đường cái gì thế này? Thắng thẳng thốt bởi nhìn người trong video kia giống hệt bà bảy Nhưng rồi khi chấn tĩnh lại được Thì lại không phải bà ấy mà là một bà nào khác Mình, mình bị sao thế này? Thắm nhắn nhó để khó chịu Cô quyết định không xem điện thoại nữa Mà tắt nó đi nhét vào di gối vợ chồng bà nào nghe bảo đang đi làm thủ tục nhập viện Và mấy thứ hồ sơ khác Cho nên chỉ còn lại một mình cô trong phòng bà thôi để bản thân khuây khỏa đôi chút, Thắm lồm cồm rời khỏi giường để tiến tới cửa sổ với ý định mở nó ra để hóng gió ngắm cảnh. Phòng bệnh của Thắm nằm tít tần trên tầng 5 của tòa bệnh viện, tầm nhìn phía cửa sổ nhìn thẳng xuống mặt đường đông đúc, Nhìn quang cảnh nóng nhiệt trước mắt, Thắm vẫn nào cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhắm mắt lại hít một hơi, tuy nhiên một mùi hôi thối sống ngay vào trong mũi làm cho Thắm giật mình lùi lại theo phản giả cô mở mắt để xem thử cái mùi hôi kia xuất phát từ đâu nhưng có lẽ đây là một quyết định sai đầm bởi thắm nhìn thấy bà bảy đang đứng bên ngoài cửa sổ mà không gọi là bà ấy đang lơ lửng mới đúng trên người của bà những con giỏi bọ đen nhánh vẫn đang bỏ lúc nhúc thứ mùi hôi cũng từ đó mà phát ra bà bảy ngàn miệng cười giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho thắm bước tới gần mình quá kinh hãi với cảnh tượng diễn ra trước mắt Thắm chỉ kịp hết lên một tiếng rồi ngất lịm đi Thế một lần nữa tỉnh dậy cô mệt mỏi nhìn xung quanh Vẫn là bà đào Bà có một vẻ mặt mệt mỏi Khi ngồi ngủ gục trên chiếc ghế ở gần đó Nhờ tới những câu chuyện Lúc ngất đi thắm vội vàng cất tiếng gọi Mẹ, mẹ ơi Tỉnh cơn mê bà đào vội vàng chạy đến Thắm con sao rồi Đau ở đâu không con Con, con không sao Con làm cho mẹ lo quá Sao cứ ngất mãi như vậy Mà mấy người bác sĩ ở đây cứ bảo con không có vấn đề gì mới bực chứ Bố con hiện đang nói chuyện với họ Nếu cần thiết thì tìm viện mới Ở Việt Nam không ai tìm ra bệnh Thì mang ra nước ngoài Nhà mình có thiếu tiền đâu Mẹ hình như con có làm sao Con cũng không biết Hình như là con gặp ma Cái con bé này Lớn gần này tuổi rồi còn ma với cỏ Chắc nằm trên giường rảnh rỗi xem phim ma Rồi suy nghĩ lung tung chứ gì Thắm nhiều muốn nói gì đó thêm nhưng rồi lại thôi, có thở dài nắm lấy tay của bà Đào. Mẹ ở đây với con nhé, đừng có đi đâu đấy. Rồi tôi biết rồi, khổ lắm cơ. Thắm gần gù nắm chặt tay của mẹ mình, trong lòng cũng bắt đầu có chút yên tâm. Trẻ càng về khuya ngoài bà Đào ra thì ông Thành cũng ngồi ở trong phòng với con gái. Với quan hệ của hai vợ chồng ông Quang Hương, một ngày cùng nhau lo cho con gái cũng bắt đầu trở nên hòa thuận thậm chí ông hiện tại còn giọt trái cây cho vợ và con gái ăn. nhìn thấy cảnh tượng này thắm vui lắm. cô thầm nhủ nếu mà bị bệnh mà đổi lại gia đình hòa thuận thì cũng không thể. đông lúc này tiếng có cửa phòng vang lên kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng. có ai ở trong phòng không ạ? ai đó. Dạ em là y tá. thế giờ phát thuốc em vào phát thuốc à? à vâng. cô đợi tôi lát tôi ra ngay. Vừa nói ông Thành vừa đặt con dao gọt trái cây xuống Rồi đứng thững tiến ra thắm cũng nhìn theo bố Nhưng cái cánh cửa vừa được mở cô điện sửng sốt Bởi ngoài cô y tá Thì đứng đằng sau Là cái thân hình đầy kỳ dị của bà bảy Bà nhìn cô chầm chầm Ngay hốc mắt đỏ đỏm như thể chảy máu Bà giơ tay chứa thẳng về phía của Thắm Quá sợ hãi cô liền hét lên Đừng! Bố ơi! Đỏ ông cười lại đi bố! Thắm! Con sao vậy? Cô y tá đang phát thuốc mà Không! Bố ơi. Bảy kìa đừng cho bẫy vào đây môi đừng cơn sợ hãi quá độ khiến thắm đền cơn co giật con nằm vẩn ra giường chừng mắt nhìn lên trần nhà khỏi phải nói bà đào cùng chồng sợ hãi vội chạy đến chiếc nút cấp cứu cũng được ấn vào một ekip bác sĩ nhanh chóng có mặt hai mắt thắm chỉ kịp nhận thấy đến đây rồi lại tiếp tục chìm vào cơn mê man ba ngày trưa qua thắm gần như chẳng ăn uống được gì giờ giấc sinh hoạt cũng bị đảo lộn Gần như mỗi lần tỉnh dậy, cô lại bảo xung quanh mình có người, rồi nhờ bố mẹ mình đuổi đi. Tuy nhiên, chỉ có một mình thắm là thấy được những người đó. Bà Đào sụt sùi khóc thậm chí bà còn nghĩ đến khả năng sẽ được con gái vào bệnh viện tâm thần. Chưa hôm nay, tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi thắm bảo nhìn thấy một người nào đó đang đánh bệnh. Nó rất câu cô nôn ói ra một thứ chất dịch màu đen bốc mùi hôi tanh đến lượng giọng Bà Đào dường như không chịu đựng được nữa, bà gọi chồng ra một góc rồi thì thầm. Anh này, hay là mình đưa con thắm vào viện tâm thần đi, cứ thế này em không biết con bé trụ được bao lâu. Em bình tĩnh đi, anh đã liên hệ với một bác sĩ nổi tiếng trên viện thần kinh ở nước ngoài. Ông ấy hiện đang trên đường bay đến đây, chắc chiều tối là tới. Nhưng ông ta có giúp được không em sợ quá? Chắc là được thôi, mình cứ tìm được mọi cách em đừng có bi quan, anh hưởng đi sức khỏe thì lại mệt. Còn trò chuyện của hai vợ chồng bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại của ông Thành vang lên. Nhìn vào màn hình thì ông nhíu mày. Ủa, chị Hạnh gọi gì vậy? Nhắm máy lên, sự bất ngờ của ông càng đứng nhân lên. Sao à? Chị nói sao? Chị đến đây làm gì? Thật à? Chị đang ở đâu? Rồi rồi rồi, cứ đứng ở đó, tôi sẽ tới ngay. Cơ máy xong, ông Thành thuật lại. Chị Hạnh đang bảo là ở biến xe thành phố, đi cùng một ông thầy nào đó. Bạn là sẽ giúp được con thắm khỏi bệnh. Trời đất! Có thật không ạ? À? Ông thầy nào thế Chịu thôi. Chị nói cũng không có rõ ràng. thêm em cứ ở đây trông con tắm điện. Anh đi về đón rồi quay lại. Vâng anh đi cẩn thận. Nói xong ông Thành rời đi. Khoảng chừng hơn nửa giờ sau thì ông quay lại với bà Hạnh. Đi cùng còn có một người đàn ông trung niên. Trong ông này mập mạp vô pháp. Phải nhìn thấy đối phương bà đào đã hỏi ngay. Chị Hạnh chuyện này là sao? Ông này là... Dạ thưa bà chủ đây là thầy đĩnh Thầy ấy giỏi vì buồn ngài, Thầy ấy bảo sẽ giúp được cô chủ thoát kiếp nạn này Nhưng giúp là giúp thế nào Có thắm bị gì mà phải nhờ tới thầy Pháp Người đàn ông tên lính kia nói chen Thưa bà Bây giờ không phải lúc để nói chuyện Con gái của bà hiện đang ở đâu Mau đưa tôi vào gặp Sau khi xong chuyện tôi sẽ giải thích ờ, tôi Bà Đào tuy bắn tín bắn nghi Nhưng cũng vội mở cửa để đối phương đi vào Thầm lúc này đang nằm mê man Ở trên giường Thậm chí cô còn chẳng nhận ra có người đang bước vào phòng của mình. Chỉ thấy cô thầy lính điện chấp miệng. Nguy quá rồi. Vừa nói ông ta vừa bỏ cái túi sách trên vài xuống, lấy từ trong ấy ra một quần chỉ màu đỏ. Tiếp đến đồng lấy một đoạn, còn vào đầu ngón tay của thắm. Đầu còn lại thì cồn vào chính ngón tay của mình. Ông còn dặn mọi người có mặt ở đó màu đóng hết cửa này, rồi dưới chân cơ thể của thắm xuống giường. Thì hoàng mang không kém nhưng vợ chồng ông Thành cũng đành phải làm theo. Vì đơn giản họ đã cảm thấy bất lực với tình trạng của con gái. Bây giờ nếu có bất cứ một cách thức nào cũng đều phải thử. Sau khi Thắm bị giữ chặt chân tay, thầy lính bắt đầu lầm nhầm đọc chú. Chỉ mới qua hai câu mắt của Thắm mở chừng chừng đã nói là cặp mắt của cô không hề có chồng đen mà chỉ đồng một màu trắng giá. Bà đào hoà khóc nức nở. Con ơi, con sao thế này con? Chưa dừng lại ở đó, cơ thể của thắm bắt đầu co giật dữ dội Trên cổ những đường gân xanh đỏ nổi lên. Còn bà hành vừa phủ giữ chân cô chủ, vừa lẩm bẩm niệm Nam mô A-di-đà Phật. Khoảng chừng 15 phút sau thì tính đọc chú của thầy lĩnh dừng lại. Cơ thể của thắm không còn co giật nữa. Ông lấy từ trong túi sách của mình ra một đá bùa đưa cho bà hành Lấy cái này đốt ra hoa cho vào nước cho cô ấy uống trước lời nói của đối phương bà hạnh nhìn sang bà chủ của mình với vẻ ngập ngừng mai cho đến khi bà đào gật đầu cho phép bà mới tức tốc chạy đi Một lát sau bà hạnh quay trở lại với cốc nước bùa trên tay thắm tuy mềm màn nhưng cũng hấp đường vài hớp và rồi cô ôm bụng nằm lăn lộn miệng rình la đầy vẻ đau đớn bà đào xuất con toan định lao tới để giúp nhưng bị chồng ngăn lại ông thành thì thầm em bình tĩnh để xem thế nào Thầy lính có vẻ không quá bất ngờ trước phản ứng của thắm. Ông dùng bàn tay của mình ấn mạnh nền trán của cô. Thắm há miệng ra tuôn một tràng dịch nhảy kèm với lại cả chục con bọ đen nhánh. Lúc nhúc trông hết sức kinh dị. Chưa hết đám sâu bọ sau khi đứng nôn ra, thì như thể bị một luồng sức mạnh nào đó làm cho tan biến. Cứ liên tục như vậy, cho đến lần nôn thứ tư thì đã không còn con bọ nào. Tháng đường thầy lính đặt nằm lại ngay ngắn trên giường. Ông thờ vào long mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chán. xong rồi. Bà Đào là người đầu tiên chạy đến bà díu rít Thầy ơi, con tôi nó sao vậy? Con gái của bà bị người ta dùng tà thuật để hại. cứ mày tôi tiết kiệm, bây giờ mọi chuyện đã được hóa dài. Trời đất, ai mà ác vậy chứ sao lại hại con gái tôi? Cái này, um... bà Hành đứng kế bên nói chen là bà bày nhặt về trai đấy bà chủ. Sao bà Bảy sao bà lại hại con thắm Thầy lĩnh lúc này liền tiếp lời Chuyện này kể ra thì dài dòng Khởi nguồn của nó là vào khoảng gần một năm trước Khi ấy tôi được một người tới nhà xem phong thủy để xây nhà Lúc tới nơi thì ngoài căn nhà được thuê mướn Tôi để ý thấy ngay gần đó có một căn nhà bị âm khí bao phủ. sợ bên trong có người bị phong hại Cho nên tôi định làm phước ra tay giúp đỡ nhưng mà ai ngờ, cái bà lão trong căn nhà đó là một pháp sư. Bà ta theo đào phái dùng phép đen ở bên Thái Lan, chuyên dùng bùa ngài để làm những việc không được trong sạch. Ngoài ra âm ký trong nhà cũng từ đám âm bình bà ta nuôi. Sau khi muốn giúp đỡ không thành, ngày đêm ấy tôi bị bà ta phái âm bình đến tấn công. Có may mà cảnh giác cho nên né tránh được. Tôi dùng bùa của sư phụ để lại mà hộ thân. Sao không hại được tôi cho nên là bà phù thủy kia, bị chính phép thuật của bình hải phần Hà đập đến liên tục khiến cho con trai con dâu và cháu bà gặp nạn rồi mất ngay trong đám tang của con trai bà ta đám ầm mình vốn được nuôi dưỡng đã quay sang nhập vào những người tham dự mà làm loạn không may sau đó tôi tớ giải quyết hết chúng lần đó tôi cũng có nói chuyện và khuyên nhủ bà ta buông bỏ thù hận đừng tiếp tục luyện phép đen để rồi mang họa bà ta cũng hứa sẽ không tái phạm nhưng ai có ngờ vừa mấy hôm qua, tôi có ghé ngang qua nhà bà ấy, thì thấy âm khí không những không tiêu biến mà còn tích tụ ngày càng nhiều. Muốn tìm gặm để hỏi thì bà ta lại bỏ nhà đi đâu mất. Thì sáng hôm nay khi mà trở lại, thì gặm đường bà Hạnh cũng đang lần lạ ở gần đó. Hỏi thăm một hồi thì tôi lờ mờ đoán bệnh tình cô thắm đây có liên quan đến bà phù thủy kia. nếu là mọi chuyện như là vậy thật. Nghe kể tới đây thì bà đào như vỡ lẽ bà nghiến răng nói trong cơn uất thận. Kim bà bày này, gia định tôi tốt với bà ta như vậy, tại sao lại muốn hại con gái tôi chứ? Chắc là do cô Thắm đây là người thường xuyên tiếp xúc, với lại cô ấy còn trinh trắng. Người luyện phép đen rất thích điều này. Nếu như dùng bùa để hại chít được Thắm, hột vách cô ấy sẽ được bà ta thu về luyện thành quỷ. Loại quỷ này có đến 10 người như tôi cũng không làm được gì. Trời đất tơi. Ông Thành đứng bên cạnh lên tiếng Kịp bà này Thì phải báo công an bắt bà ta lại Không thể để bà ta hại người như vậy Ông Thầy lĩnh liền lắc đầu Không cần đâu Giờ tôi đoán bà ta chắc không còn sống Để hại được ai nữa Dặn dò ngay vợ chồng bà đào Thêm vài câu để giúp cho sức khỏe của thắm được hồi phục Thầy lĩnh cũng xin phép ra về Để kịp ngày mai Đem đến nơi khác phòng thủy Trước khi đi thì ông Thành Cốt chút tiền để hậu tạ nhưng phải dưới mãi thì mới nhận được một phần nhỏ trong tay. Thắm thì tình hình sức khỏe tiến triển theo hướng tích cực nhanh chóng. Ngay trong đêm cô đã hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn bảo trong cơn mê, trông thấy có một luồng sáng làm đánh bay bà Bảy và đám người nhà của bà. Nói về bà Bảy sáng tinh mơ hôm sau, người dân trong xã phát hiện thi thể của bà bên vệ đường, khắp người bị kín đen bầu kín, bò từ trong mắt mũi miệng bỏ ra. Bị công an đều khám nghiệm từ thi rồi kết luận bà bị liên cơn nhồi máu cơ tim mà chết. Tuy nhiên nguyên nhân thực sự thì chỉ trời mới có thể biết được. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong những câu chuyện tiếp theo.